0: Мы посылаем вам сигнал. «Сигнал» — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Из-за атаки Хамас на Израиль и ответных авиаударов по сектору Газа уже погибли и пострадали тысячи человек с обеих сторон. Представитель ВОЗ по Палестине в середине октября заявлял, что половина погибших и раненых – это женщины и дети. А Владимир Путин призвал обе стороны оставить в покое эти группы людей. Немецкий канцлер Олаф Шольц возмутился цинизмом Путина, который отдал приказ о вторжении российских войск в Украину. Из-за этого уже погибли тысячи мирных украинских жителей, беженцами стали миллионы, и среди них большинство – те самые женщины и дети. Но Путин этого словно не замечает, зато встречается с матерями российских солдат, воюющих в Украине, выделяет деньги из бюджета, эвакуированным в Ростовскую область женщинам и детям из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и призывает заботиться о детях участников спецоперации. Российский президент будто разделяет женщин и детей на тех, которые заслуживают сочувствия и помощи, и тех, которые в них не нуждаются. Сегодня рассказываем о том, откуда взялось представление, что женщинам и детям необходима особая защита и как этим манипулируют политики. Текст этого выпуска подготовила журналистка и гендерная исследовательница Анна Ефимова. Подписывайтесь на подкаст и на текстовую версию «Сигнала». Все нужные ссылки есть в описании. И еще. «Медуза» продолжает работать благодаря вашим донатам и вашей поддержке, несмотря на все ограничения и запреты. Сейчас, как никогда, нам нужна ваша помощь, и надеемся, что вам нужна наша работа. Поддержите «Медузу» прямо сейчас. Для этого просто перейдите по ссылке в описании. «Медуза» не принимает переводы из России, потому что объявлена там нежелательной организацией. Для слушателей, которые живут за границей, это безопасно. Выделять женщин и детей в отдельную категорию людей, требующих особого отношения, стали в XIX веке. На это было несколько причин. Прежде считалось, что гражданских прав и свобод заслуживают только мужчины. Они воюют, трудятся и платят налоги, а значит, выполняют общественно полезные функции. Женский и детский труд был в основном домашним, с его помощью было нельзя увеличить богатство. Такое представление помогало обосновать неполноценность женщин и детей с экономической точки зрения. Но в конце XVIII и XIX веке в европейских странах они массово занялись производительным трудом на фабриках из-за наступившей промышленной революции. В России женщины работали наравне с мужчинами, а иногда и больше. Многие фабриканты специально заменяли работников мужчин на женщин и девочек, потому что им можно было платить во много раз меньше и эксплуатировать как угодно. Государство не делало ничего, чтобы существующие законы защищали работниц. Детям было не проще. Они начинали работать на фабриках с 8 лет. Их дневные смены могли длиться по 14 часов, ночные – по 6. Условия работы не отличались от взрослых, и с таким графиком у детей практически не было возможности учиться. Конкретные условия труда различались от страны к стране, но в целом они везде были довольно ужасными. Активистов, которые боролись против эксплуатации, это возмущало. Они понимали, что из-за индустриализации огромные группы людей в разных странах испытывают одни и те же проблемы. Так появилось рабочее движение, и со второй половины XIX века были приняты законы, которые стали защищать трудовые права детей и женщин. Например, британские власти обязали фабрикантов отправлять детей в школу, запретили ночной труд и ввели минимальный возраст, с которого можно было работать. В конце 20 века на международном уровне были приняты документы, которые должны защищать женщин от любой дискриминации и обеспечивать базовые права и потребности детей. Но, разумеется, соблюдаются эти требования далеко не везде. Почему политики уделяют особое внимание женщинам и детям? Потому что большинство из них патриархальные, то есть воспринимают женщин и детей как объекты, уязвимые и неспособные принимать собственные решения. Такое отношение помогает политикам усилить власть и самоутвердиться, а также закрепляет подчиненное положение женщин в обществе. Международные организации и лидеры государств говорят о проблемах в положении женщин в нужных им обстоятельствах, например, чтобы оправдать агрессию. Вот пример. В 2001 году администрация Джорджа Буша-младшего использовала положение женщин в Афганистане как одно из обоснований вторжений в эту страну. Это положение под властью исламистов из Талибана действительно было ужасным. Женщины не могли выйти на улицу без паранжи, ходить в школу и работать с кем-то кроме врача или нянечки. Американские власти не считали это поводом для войны, пока исламисты из Аль-Каиды, союзники Талибана, не устроили теракты 11 сентября. Сходное положение женщин в Саудовской Аравии до сих пор не мешает США считать эту страну ключевым партнером на Ближнем Востоке. Американские политики представили мусульманских женщин жертвами, нуждающимися в защите белого христианина от угнетающих их мусульманских мужчин – уловка, к которой прибегали западные колониалисты еще несколько веков назад. Когда режим талибов удалось свергнуть, положение женщин в Афганистане улучшилось. Но в разных частях страны они продолжали подвергаться сексуализированному насилию со стороны военизированных группировок. А после вывода американских войск из страны в 2021 году свободу женщин снули новы сильно ограничили. Они не могут учиться, работать, участвовать в общественной жизни и появляться на улице с непокрытой головой. И у этого уже есть ужасающие последствия. Однако США больше не хотят спасать женщин, они вообще не вмешиваются в ситуацию в стране, потому что это не соответствует их геополитическим интересам. С детьми ситуация похожа. Их защита это беспроигрышный пропагандистский штамп, который наделяет любое, даже самое жестокое действие, сакральным смыслом и легитимирует его. А глава государства, который заботится о детях, выглядит как мудрый отец, знающий, как правильно поступить и готовый принять все тяжелые решения, то есть ведет себя как настоящий мужчина. Но неужели женщины и дети не нуждаются в особой защите? зависят от того, почему женщин и детей хотят защитить, и от чего именно. Во многих случаях, когда речь идет о защите женщин и детей, государство или конкретные мужчины ведут себя патерналистски по отношению к ним. Они вмешиваются в жизнь этих людей против их воли, с уверенностью, что от этого им станет только лучше или безопаснее. Когда женщины и дети сталкиваются с таким снисходительным отношением, это всегда оборачивается новыми ограничениями их прав и свобод. Типичный пример патернализма – запрет на аборты и суррогатные материнства из-за аморальности, хотя такие ограничения лишают женщин возможности самим решать, согласно каким ценностям жить. Более того, защищая женщин и детей, политики и международные организации словно забывают, что у разных групп людей разные трудности, и помогать им следует, исходя из их нужд. Конвенции о защите прав женщин и детей, составленные преимущественно на Западе, не учитывают гигантское количество нюансов. Например, что люди могут быть уязвимы на основании расы, национальности, возраста, социального статуса или всех этих факторов вместе. Что действительно могло бы помочь женщинам? Возможность самим определять, что им нужно, и самим решать свои проблемы, а не нести им добро. Но пока из-за гендерного неравенства… Если ничего не делать, ситуация не изменится еще 130 лет, женщины занимают совсем мало постов, которые дают соответствующие полномочия. Так происходит потому, что мужчины на партийном уровне считают, что избиратели откажутся голосовать за женщин. В некоторых случаях так действительно бывает. Но людьми движут нерациональные причины, а сложившиеся веками и поддерживаемые обществом убеждения, будто бы женщины – слабые, излишне впечатлительные, чувствительные существа, которые не могут поступать логично. А раз так, они не могут за себя постоять и о себе позаботиться. И, стало быть, нуждаются в защите, в точности, как несовершеннолетние. С той лишь разницей, что на женщин возлагается огромная невидимая работа, которая не только не оплачивается, но и ухудшает их здоровье и не дает реализовываться профессионально. В таком же патерналистском отношении не нуждаются дети. Вместо этого им нужны безопасные условия жизни, уважение личных границ и защита от эмоционального и физического насилия. Получается, лучший способ сберечь женщин и детей – создать им условия, при которых они не будут обслуживать самые разные интересы мужчин, обладающих властью, и отстать от них. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск – в конце 80-х годов 19 -го века фабриканты из Петербурга настаивали на пересмотре график работы несовершеннолетних и женщин. Они хотели ограничить производство некоторых товаров, избыток которых образовывался на рынке. Но преподнесли это так, будто отказ от ночных смен позволит женщинам оставаться дома с семьей, что способствует их нравственной чистоте. Когда в 1885 году этот закон все-таки ввели, московские фабриканты, не столкнувшиеся с избытком товаров, быстро нашли выход из ситуации. Вместо запрещенных ночных смен они заставляли женщины и детей работать днем по 13-14 часов. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание сила. Будущее это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которые вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал Собака